0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IR at Echtgeld TV. Aber eigentlich können wir es auch fast schon umbenennen. Enkaves at Echtgeld TV. Heute zum siebten Mal Dr. Christoph Hussmann wieder zu Gast. Wieder heißt, viertes Mal heute in Berlin. Ähm, schon in freudiger Erwartungshaltung zur Currywurst, die es danach gibt. Aber Immer. erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Und... Ähm, naja, also die Currywurst wird auf jeden Fall ein Vergnügen. Ob es an jeder Stelle im Gespräch so vergnüglich wird, wissen wir noch nicht. Denn es gab ja ein paar paar Sachen, über die wir reden müssen mit Encarvis. Und ähm, bevor es dazu losgeht, normalerweise steigen wir ja immer mit einer Vorstellung des Gastes auch dahingehend ein. Wo er kommt? Aber wir hatten die Encavis jetzt eben schon sechsmal hier. Beim siebten Mal brauchen wir das nicht. Aber eine Sache, die brauchen wir auch dann, wenn Christian in Thailand ist. Ihr ahnt es. Den Disclaimer. Thank you
1: und auch wenn ich heute nicht im Volksbier Express sein kann, gilt natürlich alles, was hier bei Echtgeld TV passiert, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Tobias hakt nach bei Christoph Hussmann von Enkavis und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können eine Haftung dafür übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer bei Enkaves in Form eines pickepacke prall gefüllten Factbooks in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und jetzt viele gute Erkenntnisse rund um Sonne, Wind und erneuerbare Energie.
0: Zum vierten Mal, Herr Dr. Osman. herzlich willkommen und ähm vielen Dank für die Einladung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Jahr 2022, wir gehen aber auch ins Jahr 2027, also wir haben ein bisschen was vor, aber bevor wir da hingehen, müssen wir erstmal über etwas etwas sprechen, was bei den Investoren in den letzten Tagen schon für ordentliche Verstimmungen gesorgt hat, die Dividende. Erstmals hat NK bis 2011 eine Dividende gezahlt, damals ging es los mit 5 Cent, die wurde dann in fünf Jahren vervierfacht auf 20 Cent und von denen in den weiteren fünf Jahren nochmal um 50 Prozent gesteigert auf im letzten Jahr 30 Cent pro Aktie, die es gab. Und jetzt gibt es Rekordzahlen, die, das können wir schon vorwegnehmen, hier gleich auch noch ein bisschen aufbereitet werden. Ähm, das sieht alles erstklassig aus und man hat so ein bisschen den Eindruck, the sky is blue, the future is green, und ähm, NKBs geht jetzt los und kürzt die Dividende nicht ein bisschen, sondern streicht sie komplett. Und da fragt man sich, was zum Geier ist da los? Oder vor welchen Schieflagen, um Gottes Willen, müssen sie denn Unternehmen und Investoren schützen, dass der Schritt notwendig wurde?
2: Also Gott sei Dank stimmt Ihr Satz, this sky's blue, the future is green. Und um ganz ehrlich zu sein, es gibt überhaupt gar keine Schieflage. Das ist ja gar nicht der Punkt. Wir befinden uns schon spätestens seit der Erkenntnis, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden müssen. Das manifestiert sich im Plan Repower EU mit der Aufforderung der EU, die Kapazitäten, die jedes Jahr ins Netz angeschlossen werden, zu vervierfachen gegenüber dem Durchschnitt der Vergangenheit. Und wenn wir unseren Marktanteil nicht in Europa marginalisieren wollen, müssen wir ebenfalls deutlich wachsen. Und dieses deutliche Wachstum steckt sich bei uns in einem Plan nieder, dass wir 5,5 Gigawatt an Kapazitäten in den nächsten fünf Jahren hinzuerwerben wollen und da auch erhebliche Kapazitäten ans Netz bringen wollen. Und das erfordert bei uns ein Investitionsvolumen von 4 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Und das in einem Umfeld, in dem wir immer wieder auch lesen, dass durch starken Zinsanstieg Banken möglicherweise in ihrer Kreditvergabefähigkeit eingeschränkt werden, weil der ein oder andere Kunde dann vielleicht doch seine Gelder dort abzieht. In dieser Situation, also einer erhöhten Liquiditätsnachfrage für Investitionen und auf der anderen Seite einer verringerten Kreditvergabebereitschaft der Banken, ist es, glaube ich, sehr weise, die Liquidität, die wir selber erwirtschaften, für investive Zwecke zusammenzuhalten und ausnahmsweise den Aktionären keine Dividende zu zahlen. In der Vergangenheit konnten wir fortlaufend die Dividende erhöhen, aufgrund der sehr starken, zum zunehmenden Ausschüttung unserer Parks, aber eben auch in einem Umfeld überbordender Liquidität und sehr niedriger Zinsen und einer zumindest doch deutlichen Aufwärtsentwicklung. Im Augenblick sind wir in einem sehr disruptiven Umfeld. Und deswegen, um dieses Wachstum zu ermöglichen, haben wir diesen Schritt getan. Der ist uns nicht leicht gefallen, den haben wir auch intensiv diskutiert. Aber wir denken, wir haben den Kapitalmarkt durch entsprechende Ankündigungen auch schon seit einem Jahr darauf vorbereitet.
0: Äh, das ist nicht nur ich wie schon bei Frisini aus anderer Gesellschaft, so eine, so eine Streichung kritisch sehe, zeigt aber auch eine ergänzende Nachfrage, die wir nochmal aus Thailand bekommen.
1: Tja, Herr Dr. Hussmann, echt schade, dass Sie ausgerechnet heute schon in Berlin sind, wo ich noch in Thailand bin. Denn ich habe natürlich eine ganze Menge Fragen ganz oben, logisch, die Dividende. Sie haben über die letzten Jahre dort einen großartigen Track Record aufgebaut von jährlich steigenden Dividenden, haben uns Aktionären auch das Gefühl gegeben, dass ihnen die Dividende wichtig ist. Insbesondere dadurch, dass sie ja Dividenden schon für zwei, drei Jahre im Voraus angekündigt haben, zumindest als Zielvorgabe. Und jetzt stellen sie sich mit einem Mal, obwohl doch eigentlich alles ganz gut läuft, in eine Reihe mit LEG. Tuck und Around Town und all denjenigen, die aufgrund von Refinanzierungsschwierigkeiten keine Dividende zahlen können oder wollen. Was das wirklich wert, diesen großartigen Track Record einfach so dahin zu geben? Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, für die Aktiendividende zu werben und Aktionäre zu überzeugen, eben nicht das Cash rauszuholen, sondern es dem Unternehmen wieder zur Verfügung zu stellen?
2: Ja, die Frage drängt sich natürlich auf und gerne beantworte ich auch diese Frage. Weil wissen Sie, der Punkt ist, die Aktiendividende wurde im vergangenen Jahr zu 40 Prozent von unseren Aktionären genommen. Übrigens von unseren Pool-Aktionären, von unseren Großaktionären. Der zunehmende Anteil angelsächsischer Investoren, die wir haben, das sind also große Investoren, aber keine, die wir so unmittelbar erreichen, die können die Aktiendividende häufig aus technischen Gründen gar nicht nehmen, weil die Systeme der Banken in den angelsächsischen Bereich diese Möglichkeit so gar nicht hergeben. Vor dem Hintergrund dieser zunehmenden Quote angelsächsischen Investoren war es klar, dass wir diese mit der Aktiendividende nicht erreichen können. Zudem müssen wir für alle Aktionäre, also für diejenigen, die die Aktiendividende wählen, wie auch für diejenigen, die die Bardividende wählen, für alle den Steueranteil von 25 Prozent äh, bezahlen. Das heißt, wir hätten am Ende von den bei 30 Cent 160 Millionen Aktien schätzungsweise 48 Millionen Euro äh, Dividende durch eine Aktiendividende am Ende vielleicht 10 Millionen Euro Liquidität im Konzern behalten. Und diese 10 Millionen Euro helfen uns beim Wachstumsplan von 4 Milliarden Euro nicht weiter. In diesem Fall war also nur die Frage, digital ganz oder gar nicht. Der Vergleich mit anderen Unternehmen hinkt in diesem Augenblick, weil ich möchte jetzt gar nicht auf jedes einzelne Unternehmen eingehen, weil ich gar nicht deren Geschäftsmodelle im Einzelnen analysieren möchte, warum diese nicht mit uns zu vergleichen sind. Wesentlich ist, der Immobiliensektor steht im Augenblick erheblich unter Druck und die Zurückhaltung der Dividende hat eher etwas damit zu tun, sagen wir mal, den Konzern über Wasser zu halten. Bei uns geht es nur darum, das Wachstum signifikant weiter auszubauen und dieses zu ermöglichen. Bei uns ist es also eine positive Story.
0: Und das Wachstum ausbauen ist deswegen jetzt vor allen Dingen auch ein Thema, weil man sagt, äh, Erneuerbare sind auf dem Weg und die Kapitalbasis, die jetzt hier erreicht wurde, ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren nicht gewachsen wurde, äh, die Kapitalbasis, die jetzt erreicht ist, erfordert, ist dann eben, dass man dieses Geld im Unternehmen behält, sodass ich mir äh, keine, keine großen Sorgen um zu teuer werdende Finanzierungskosten machen muss.
2: Nein, überhaupt gar nicht. Das Wachstum wird ja nochmal akzeleriert. Wir werden nachher sicherlich bei unserer Diskussion des Plans 2027 da nochmal im Detail drauf eingehen, und darum geht es, wir wollen dieses Wachstum realisieren und wir möchten nicht unseren Aktionären sagen, und übrigens diesen schönen 140 Megawatt Solarpark konnten wir nicht realisieren, weil wir euch Dividende ausgezahlt haben. Und das würde de facto jedes Jahr passieren, in dem wir die Dividende zahlen würden. Und dann würden wir einen erheblichen über den Zeitablauf Teil unseres Wachstumsplans nicht möglich machen. Ich möchte das nur in einem Beispiel deutlich machen. Die 48 Millionen Euro Dividende, selbst unter Akzeptanz einer Aktiendividendenquote wie in der Vergangenheit, hätte dazu geführt, dass wir zwischen 100 und 140 Megawatt dieses Jahr nicht realisieren können. Wir planen dieses Jahr jetzt 600 Megawatt. Das wäre also ein Einschnitt um über 20 Prozent. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und vor dem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Dividende nicht zu zahlen, dass wir keine Finanzierungsthemen haben, sehen Sie daran, dass wir gerade noch im Februar ein 210 Millionen Euro Schuldscheindarlehen im Markt platziert haben und sind dort wirklich deutlich überzeichnet worden. Wir planten nur 50 Millionen Euro zu heben und haben 210 Millionen Euro am Markt bekommen. Zu Obwohl welchem
0: Zinssatz wird sowas dann abgeschrieben?
2: Naja, die Zinssätze sind schon eben gegenüber der Vergangenheit um 200 bis 250 Basispunkte angestiegen. Also es steht da schon auch eine 5 vor dem Komma. Okay. Aber die Renditen unserer Parks sind mindestens im gleichen Maße ebenfalls angestiegen. Das heißt, die, der Wertbeitrag aus den neu finanzierten Parks ist höher als der, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist also weiterhin ein sehr profitables und auch ähm, sehr ähm, erfolgversprechendes Wachstum, was wir da
0: vor uns sehen. Okay, ähm, eine letzte Frage, zumindest an der Stelle zur Dividende, vielleicht kommen wir nachher mal an irgendeiner Stelle drauf. Was müsste passieren aus heutiger Perspektive, damit Encarves eine Dividendenzahlung wieder aufnimmt oder auf Basis des aktuellen Kapitalmarktumfelds und der Wachstumsabsichten, die man hat. Ähm, wann ist es eigentlich frühestens realistisch, dann davon auszugehen, dass wieder die Dividende gezahlt wird?
2: Also diese Dividendenentscheidung ist explizit nur eine Entscheidung für dieses Jahr. Wir haben damit keine Aussagen für die Zukunft getroffen. Für dieses Jahr ist das der Vorschlag, mit dem wir in die Hauptversammlung hineingehen. Darüber hinaus möchte ich jetzt keine Kriterien, an denen Sie mich dann hinterher festnageln können, Oder <lacht> definieren. Einfalle, ne? Ja, natürlich nicht. Festnageln können, wann wir wieder eine Dividende aufnehmen. Wir werden das vor dem Hintergrund der zukünftigen Wachstumsaussichten, vor dem Hintergrund der Preise, die wir pro Megawatt zu zahlen haben, vor dem Hintergrund des Zustands der Finanzmärkte ähm, dann insgesamt beurteilen. Und glauben Sie mir, wir sind alle auch Aktionäre, wir treffen unsere Entscheidung immer im Sinne der Aktionäre, um das Beste für die
0: Aktionäre zu tun. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf das Ist, auf die Zahlen des Jahres 2022. Wir haben euch in der Echtgär TV-Lounge als Unterlage, die aus dem Conference Call abgelegt. Wenn ihr die Intensivdröhnung von Enkaves haben wollt, dann habt ihr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Moment auf der Website im IR-Bereich die Möglichkeit, ein 141es Factbook mit aktuellen Folien vom 4.4. letztmals aktualisiert, ab, herunterzuladen und euch da nochmal etwas intensiver ähm, mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Überhaupt der gesamte Jahrbereich bereich sehr, sehr intensiv bestückt. Auch mit unseren Videos, aber auch mit Videos von anderen ähm, YouTubern, Influencern und äh, verschiedenen anderen Interviews. Natürlich auch der Conference Call mit dabei. Und auf den gucken wir jetzt. Und die Folie, die mir als erstes so... Äh, auch für die Sendung Ratsermaschinen war die Folie Nummer 4. Da geht es äh, um die Zahlen für 22 und da geht es um 3.133 Gigawattstunden. Was ja schon mal ein bisschen besser verarbeitet als diese Gigawattangaben. Also hier geht es um 3.133 Gigawattstunden. Das sind dann, etwas unhandlicher, 3 Milliarden 133.000 Kilowattstunden. Also das, was ihr auch von zu Hause kennt, oder anders ausgedrückt, 1,2 Millionen Familienhaushalte in Einfamilienhäuser könnten damit versorgt werden. Ähm, wenn wir, wenn wir das jetzt haben, dann sieht man auf der, auf der Folie eben auch, dass nach den Preiskaps 462,5 Millionen Umsatz generiert wurden. Das entspricht dann ungefähr 15 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, und äh, bei dem Umsatz äh, bedeutet diesen Zuwachs von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei einer Produktionsausweitung von 14. Wir haben ja im letzten Jahr schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das schon ein besonderes Jahr war, energetisch, das Jahr 2022. Und auch für die NK. bis alles andere als normal lief. Wie nachhaltig sind die Umsatzsteigerungen, die im letzten Jahr erzielt werden konnten?
2: Ja, naja, wir werden oder wir sehen jetzt aktuell schon, dass die sehr hohen Strompreise des vergangenen Jahres so in diesem Jahr nicht prognostiziert werden. Wir müssen mal sehen, wie das weitere Jahr sich entwickelt. Aber das Niveau der Strompreise, die wir jetzt haben und die wir auch in den Vorhersagen für die nächsten 10, 15 Jahre haben, liegen immer noch signifikant über dem Strompreisniveau, das wir bis zum Jahr 2021 gesehen hatten. Damals sprach man immer so im Großhandelspreis von 50 Euro die Megawattstunde. Mittlerweile sind wir da schon in, ein, in vielen Ländern in den Hundertern. Also bei einigen sind wir noch bei 70 Euro, so in Schweden vor allen Dingen im PV-Bereich. Aber in anderen, vielen anderen Ländern Europas, sind wir dem 120er, 130er, 140 Euro Bereich, die Megawattstunde. Das sind nicht die exzessiv hohen Preise des Vorjahres, die wir gesehen haben. Da muss man fairerweise sagen, hat man noch einzelne 15 Minuten Korridor im Ohr. Wenn man hört, 1400 Euro die Megawattstunde, das ist richtig. Das wurde mal in einem 15 Minuten Zeitraum bezahlt. Das war aber nicht der Durchschnitt über die Monate. Da waren es aber durchaus schon 300 Euro diese Niveaus werden wir hoffentlich hinter uns lassen. Ich sage hoffentlich, weil die gesamte deutsche Industrie, aber auch die schwächer gestellten Haushalte haben ja alle unter diesen extrem hohen Strompreisen gelitten und davon hat niemand etwas. Und äh, wir übrigens auch nicht, wenn sie dann teilweise auch weggekappt werden von der Politik. Ähm, aber ich glaube, dieses Strompreisniveau, was wir aktuell haben, das werden wir mittelfristig
0: schon weiterhin sehen. Mhm. Ähm, wenn man wenn man auf der Seite dann weiterschaut, dann kommt man mal operativen EBITDA an. Das betrug 350 Millionen Euro und äh, signalisiert, dass in Carves overall in der Lage ist, Strom äh, für 0,036 Euro, also für 3,6 Cent, die Kilowattstunde zu produzieren. Berücksichtigt man Abschreibungen, also nimmt das DA aus dem EBITDA weg, dann sind es 8,5 Cent pro Kilowattstunde. Frage 1 dazu mal, da steht oper, operatives EBITDA, operating operativ steht aber nicht irgendwie für adjusted, oder? Also sind da irgendwelche, was sind da sind da Anpassungen drin und wenn ja, welche?
2: Ja, es sind äh, ein paar Anpassungen drin. Es gibt IFRS-Vorschriften, die nicht ganz die Realität abbilden, um es mal höflich auszudrucken. Fangen wir zum Beispiel damit an, dass wir nach IFRS alle langfristig gemieteten Grundstücke, und die haben wir nun mal für bis zu 30 Jahren oder 40, 50 Jahren gemietet, dass wir diese als Eigentum bilanzieren müssen und demzufolge Zins- und Abschreibung dieser Eigentumsrechte sich dann eben in unterhalb des EBITDA abbilden, aber tatsächlich bezahlen wir Miete. Operativ ist es richtig, die Miete darzustellen, weil die fließt Cash ab. Und das ist es, was wir auch hier zeigen, wie den richtigen Cashabfluss, nämlich die Miete, die wir bezahlen. Und diese IFRS-Regeln der Bilanzierung zeigen wir hier nicht. Die wird in IFRS gezeigt. Insofern ist das EBITDA an dieser Stelle etwas gedrückt. Andere Adjustments, die wir haben ist zum Beispiel, dass wir immaterielle Vermögenswerte, die wir nach IFRS haben, die wir aber tatsächlich nie bezahlt haben, die schreiben wir auch nicht ab, weil wir aber auch den Zugewinn, der mal ein Ertrag war, nie gezeigt haben in diesen Zahlen. In diesen Zahlen, um es einfach zu sagen, handelt es sich um die zahlungswirksamen Umsätze und Aufwendungen, die wir haben, also die echten und diese Bewertungsthemen, die nach IFRS immer über die gesamte Laufzeit eines Parks sich zu Null saldieren, aber eine Volatilität in die Ergebnisse bringen, die eliminieren wir hier. Mhm. Ist übrigens Teil des Lageberichts und vom Wirtschaftsprüfer auch dementsprechend durchgeführt. Und ist da wahrscheinlich
0: dann irgendwo auch erklärt, wie diese Alles. Zahlen dann Es gibt äh, eine dezidierte waren. Überleitung von IFRS und zwar richtige Tabelle, wo man genau sieht, was aus welchen Kennzahlen korrigiert wurde und warum. Und was man sich dann schon fragt, wenn so ein, wenn so ein EBITDA oder auch so ein EBIT dann übrig bleibt, ähm wie, wieso wieso gibt es solche, also die Margen sind ja immens. Und da müssen, doch, da müssen doch eigentlich Gelder ohne Ende reinfließen. Und eigentlich muss ich doch alles wesentlich vehementer auf diese, auf diese regenerativen Energien stürzen. Und daraus ergibt sich auch was anderes. Weil wir haben ja gesehen, was Kapital auch mal anrichten kann. Irgendwann senkt es, senkt es das Renditeniveau auch ab. Und von daher auch die Frage, wenn diese Margen da so attraktiv sind und deswegen eigentlich Geld angelockt werden müsste, müsste dann nicht auch so sein, dass das Renditeniveau runtergeht und auch diese Margen trotz der sich wieder stabilisierenden Strompreise irgendwo absinken? Also diese Margen sind
2: mit über 75 Prozent EBDA-Marge sicherlich hoch, aber sie sind auch erforderlich. Warum? Es handelt sich hier um ein sehr kapitalintensives Geschäft. Und den Werteverzehr der ursprünglichen Investition, nämlich die Abschreibungen, werden danach erst abgezogen. Schon danach geht dann eben es runter auf eine EBIT-Marge, die deutlich geringer ist. Und dann kommen noch die hohen Zinsaufwendungen der Finanzierung dazu. Das darf man bitte nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, unsere EBT-Marge ist durchaus im 20er-Bereich, 20-Prozent-Bereich relativ wieder dann normal. Die sind kein Handelsgeschäft. Bei einem Handelsgeschäft würden Sie geringere Margen sehen. Durch die hohen Finanzierungserfordernisse und die Tilgung dieser Kredite, aber auch natürlich des Eigenkapitalsanteils, den wir in den jeweiligen Parks drin haben, brauchen wir diese Margen, braucht die gesamte Industrie diese Margen. Deswegen sehen wir nicht, dass es einen erheblichen Druck auf diese Margen gibt. Im Übrigen durch unsere Investitionstätigkeit und auch durch unsere Effizienzsteigerungsmaßnahmen
0: haben wir diese Margen schon in den letzten acht Jahren sehr stabil gehalten. Wir haben über das besondere Jahr ja schon gesprochen und wir haben über Energiepreisspitzen äh, in extremen Auswirkungen gesprochen. Aber man sieht ja man sieht ja durch einen einfachen Blick auch da wieder, wir sind immer noch auf Folie 4, 14 Prozent Ausweitung bei der Energieproduktion, 39 Prozent beim Umsatz. Nun gucken wir ja auch ganz gerne da, da drunter, was bleibt denn übrig? Und was dann schon auffällt, EBITDA, EBIT, Cashflow, Cashflow pro Aktie und äh, Earnings per Share wachsen Teilweise deutlich niedriger als dieses 39-prozentige Wachstum, was wir da sehen. Also unterproportionales Wachstum bei den Erfolgskennzahlen, bei den äh, dann auch, ja, bei den Erfolgskennzahlen. Woran liegt das?
2: Naja, also zunächst mal äh, Umsatz 39 Prozent, ähm, EBITDA, glaube ich, 77 Prozent, EBIT plus 33 Prozent. Das ist ja noch eine Kampfklasse, würde ich mal sagen, in der Wachstum. 37,
0: nicht 77
2: 37, pardon, hab ich ich habe 77 verstanden, wer Achso, weiß. Nee, vielleicht kommt auch im
0: Podcast auch anders rüber. Also, Sorry für die Unterbrechung.
2: 37 Prozent, 33 Prozent EBIT-Wachstum, das ist schon alles linear, also recht linear innerhalb. Ja. Und die Margen sind auch relativ stabil. Dass dann wir zum Beispiel in diesem Jahr das ebt wachstum nicht mehr ganz so stark stattfindet, sondern in den 20-prozentigen, Wachstumsgröße liegt, das ist darauf zurückzuführen, dass wir nicht nur einen sehr starken Anstieg der Strompreise im letzten Jahr hatten, sondern auch einen starken Anstieg der risikofreien Zinssätze. Und bei der Bewertung der Parks in unserer Bilanz, da müssen wir jedes Jahr einen sogenannten Impermitest durchführen, sind gerade die risikoarmen PV-Parks, die wurden besonders stark belastet mit diesem Anstieg der Zinsen, nicht operativ. Unsere Zinsen sind immer langfristig fixiert, aber in der Bewertung der künftigen Cashflows, der Diskontierungsfaktor ist stark angestiegen. Und deswegen mussten wir 41 Millionen Euro hier Sonderausabschreibung auf diese Parks durchführen. In einer Situation, wo wir so wahnsinnige
0: Gewinne haben. Vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein, weil das ist immer etwas, was bei den, bei den Fragestellungen und bei den Sorgenfalten, die von euch auch in Kommentaren zum Ausdruck kommen, etwas, was trotz sechs Auftritten immer noch mal und immer wieder erklärt werden kann, zumindest kurz, dass nämlich diese Refinanzierung anders aufgebaut ist als bei ganz vielen Immobiliengesellschaften, die in der Regel mit irgendeiner Restlaufzeit im Bereich fünf, sechs Jahre unterwegs sind. Wenn Encaves einen Windpark kauft oder hinstellt, dann sieht die Refinanzierung dieses Windparks ein bisschen anders aus, um das Richtig. mal vorsichtig zu formulieren.
2: Ja, wir haben eine bewusst risikoarme Strategie, verfolgen wir hier und zwar eine sehr dauerhafte. Um es ganz einfach zu sagen, wenn wir, eine, wir haben für, 12, äh, für 20, 15 oder 10 Jahren feste Tarifzusagen, feste Preiszusagen. Sei es über einen Einspeisetarif, sei es über einen sogenannten PPA, einen Stromeinspeisevertrag. Und genau über diese Dauer machen wir die vollständige Finanzierung. Das heißt, es wird dafür Sorge getragen in Absprache mit den Banken, dass bis zum letzten Tag dieser Strompreisfixierungsperiode dieser Kredit vollständig getilgt ist und über die gesamte Periode auch eine Zinssicherung stattfindet. Das heißt, der Zinssatz gesichert ist. Das heißt, wenn dieser Vertrag ausläuft, gibt es keinen Kredit mehr, sondern nur noch Full Equity. Es gibt keine Refinanzierungserfordernisse mehr damit und kein Zinsrisiko.
0: Ich habe jetzt noch ein kleines rhetorisches Nachtreten äh, vor, weil also das mit der Dividende ähm, hat, man, hat man am Anfang schon ein bisschen, aber jetzt wenn ich wenn ich alles höre, auch das Thema Investitionstätigkeit, so eine Frage stellt sich dann im Nachhinein ja trotzdem. Also auch wenn man jetzt die Zahlen gehört hat, wo man trotz allem ein bisschen enttäuscht ist, dass man daran dividendentechnisch nicht partizipiert, denn dass in es viel investieren muss, das war ja in den vergangenen Jahren auch schon, liegt jetzt einfach auch wirklich daran, dass man dieses dieses diese Höhe erreicht hat, wo es dann eben auch mit den Summen, die aus den äh, aus den wieder angelegten Dividenden oder auch aus einbehaltenen Gewinnen übrig bleibt, einfach sagt, damit kriegen wir diese Refinanzierung nicht mehr so hin, äh, wie wir es wie wir es haben wollen, sondern wir kriegen eine bessere Kapitalstruktur in der Refinanzierung genau durch den Einbehalt dieser 50 Millionen Euro hin? Ich glaube, die Geschichte ist sehr viel einfacher. Das Wachstum, <lacht> was
2: wir vor uns haben, sind 5,5 Millionen. Gigawatt, Das sind vier Milliarden Euro, die wir in den nächsten fünf Jahren investieren wollen. Das Volumen ist einfach so riesig, dass das unsere Bilanz überstrapazieren würden, wenn wir das vollständig auf Fremdkapital machen würden. Und wir müssten dann sicher heute schon eine Eigenkapitalerhöhung machen, wenn wir Dividende auszahlen würden. Wenn wir aber die Dividende einbehalten und dadurch unser Eigenkapital stärken, planen wir heute keine Kapitalerhöhung. Wir können sie nicht final ausschließen, aber wir planen sie nicht und wollen sie auch nicht. Und vor dem Hintergrund ist diese Dividendenstreichung nötig, um nicht jetzt schon eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. Das ist der einzige Punkt. Das Wachstum ist einfach so riesig und wir wollen ja nicht uns marginalisieren im europäischen Markt. Denn der europäische Markt wird wachsen müssen, wenn die Ziele der Politik auch nur ansatzweise erreicht werden sollen. Wenn wir uns von dem russischen äh, Kernkraftbrennstäben äh, von dem Kohle und von dem Gas unabhängig machen wollen, brauchen wir eigene Stromerzeugungskapazitäten ohne derartige Rohstoffe. Und dafür müssen alle kräftig investieren. Und dafür muss man die Liquidität, die jetzt aus den Parks generiert
0: wird, zusammenhalten. Dann, dann, dazu, dann dazu noch eine letzte Nachfrage. Das ist quasi so ein bisschen die proaktive Entscheidung für die Aktionäre, das Geld aufgrund der hohen Attraktivität im Unternehmen zu behalten und zu sagen, wir glauben, dass wir jetzt oder wir wissen, dass wir jetzt, können Sie ja, ob es ein Glaube oder ein Wissen ist, in eine Phase kommen, in der wir besondere Renditen vereinnahmen können, die insbesondere auch aufgrund des Kapitalmarktumfeldes für Anleger besonders interessant sind.
2: Ja, auf jeden Fall, denn wir sehen jetzt schon, dass durch den Anstieg des risikolosen Zinssatzes viele, sagen wir mal, verzweifelte Investoren, Finanzinvestoren der Vergangenheit auf der Suche nach renditeträchtigen Investitionsmöglichkeiten äh, in diesem Markt hineingekommen sind, weil sie in anderen asset keine Investitionsmöglichkeiten gesehen haben, die Barkenntnis in diesem Markt auch Risiken eingegangen sind und dann die Parks überbezahlt haben und damit die Renditen für andere Investoren deutlich reduziert haben, die haben sich mittlerweile zurückgezogen... Und wir sehen deswegen eine deutliche Erholung der IRs, der Renditen, die möglich sind. Und daran können wir unsere Aktionäre jetzt direkt und zwar zu 100 Prozent partizipieren lassen. Ich glaube, dass das für die Investoren deswegen eine sehr gute Entscheidung ist, weil die Renditen, die wir ihnen jetzt ermöglichen, die werden sie kaum in anderen Assetklassen im Markt finden. So, und nachdem ihr jetzt bis
0: hierhin entweder durchgehalten oder auch gleich hierhergegliedet habt, weil euch Vergangenheit vielleicht gar nicht so interessiert, Jetzt sind wir in der Zukunft angekommen. Jetzt sind wir beim Soll angekommen. Jetzt sind wir bei der Guidance für 2023 und auch über den Blick dieses äh, den Blick über den kalendarischen Tellerrand hinaus angekommen. Aber wir fangen mal zunächst damit an, dass wir ähm, zu einer von uns ja eigentlich schon vorweggenommenen Bestattung äh, etwas sagen sollten, nämlich zur Bestattung oder zur Beendigung der Strategie fast forward 2025. Hier haben Sie im Grunde genommen äh, jetzt auch einen Haken dran gemacht. Wir haben das im Oktober, äh, im Oktober, November schon vorweggenommen. Drei Jahre früher als geplant. Also wenn man einfach mal sagt, mit 22 Haken dran. Äh, zunächst mal Gratulation auch dazu. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Der Markt hat geholfen, haben wir auch dargestellt. Aber jetzt gehen wir mal aufs Aktuelle auf. Äh, gleichzeitig wird von Ihnen echtes Wachstum jetzt erst wieder für 2024, nach einer Normalisierung in 2023 in Aussicht gestellt. Ähm, und 2023 wirkt so ein bisschen wie so ein Konsolidierungs- oder auch Übergangsjahr. Äh, zumindest kriegt man den Eindruck, wenn man sich das auf Folie 15 so ein bisschen anguckt, wo diese wo, wo diese vier wo diese vier Blasen dann quasi sind, die das ein bisschen darstellen, was da was da für dieses Jahr so angenommen wird. Ähm, trifft es zu und woran liegt es? Also ich würde es eigentlich ehrlich gesagt
2: positiver äh, formulieren. Zunächst einmal, ja, wir planen für 2023 einen rund um 5 Prozent reduzierten Umsatz. Das ist aber vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Strompreise europaweit in, zwar in allen Technologien gegenüber 2022 zwischen 21 und 54 Prozent in den einzelnen Ländern zurückgehen. Das ist ein enormer Preisrückgang. Und ähm, da gibt es ja keine Kosten, die diesem Preisrückgang gegenüberstehen. Das müsste eigentlich eins zu eins ins Ergebnis durchrutschen. Und trotzdem schaffen wir es, lediglich einen fünfprozentigen Umsatzrückgang für dieses Jahr zu prognostizieren. Anders übrigens als viele unserer Wettbewerber. Und während andere Wettbewerber dann noch eine Halbierung des Konzernergebnisses prognostizieren, halten wir unseres und glauben sogar, dieses Jahr eine Earnings per Share, ein Ergebnis pro Aktie, größer dem letztjährigen Ergebnis zeigen zu werden können. Und das zeigt wiederum die Resilienz unseres Geschäftsmodells, also die Stärke unseres Geschäftsmodells, dass wegen solche konjunkturellen Schwankungen gar nicht so empfänglich
0: sind. Sie rücken jetzt die die Earnings per Share so ein bisschen in den Mittelpunkt. Wir werden im weiteren Verlauf auch noch feststellen, dass diese Earnings so ein bisschen zurücktreten vor äh, und hinter den Cashflow. Ähm, und wenn man sich da anguckt, Umsatz geht um 5% zurück. Und jetzt äh, kommt die zweite Nervphase. EBITDA, EBIT Cashflow und Cashflow pro Aktie ähm, fallen wiederum stärker zurück, als der Umsatz zurückgeht. Ähm, also zum zweiten Mal so dieses diese Profitabilitäts- Nachbohrungen. Woran liegt es in diesem Jahr?
2: Das hat im Wesentlichen damit zu tun, wie, warum der Umsatz bei uns nicht so stark zurückgeht. Wenn wir uns mal alleine anschauen, und auch dazu gibt es in dem zitierten Factbook eine Seite, die das explizit darstellt, haben wir eine Rund zwölfprozentigen Umsatzrückgang aufgrund dieses Preiseffektes, nämlich um 62 Millionen Euro geht unser Umsatz aufgrund des Preiseffektes zurück. Und dies wird dann kompensiert durch das Wachstum unserer Dienstleistungsgeschäfte, nämlich das Asset Management und insbesondere der Volljahreseffekt aus dem vollkonsolidierten Stern, das ist die technische Betriebsführung, die wir letztes Jahr gekauft haben, die tragen einen erheblichen Beitrag, zu dem Umsatz Kompensation bei und schließlich auch unsere neu akquirierten Parks, die auch neue Gigawattstunden und neue Umsätze generieren. Und das kompensiert das Ganze. Und das ist jetzt wichtig. In unseren PV-Parks und in unseren Windparks werden wir weiterhin 75% Prozent EBITDA-Marge und auch eine sehr hohe EBIT-Marge haben. Das ist die gleiche Größenordnung, wie wir es in den vergangenen Jahren hatten. Aber die neuen Dienstleistungsgeschäfte die haben eine geringere EBITDA-Marge. Wir hatten uns gerade unterhalten, kapitalintensives Geschäft hat eine hohe EBITDA-Marge, weil Kapital noch zu bedienen ist, reflektiert durch die Abschreibung und die Zinsen. Aber das ist beim Dienstleistungsgeschäft nicht der Fall. So hat also Stern SBA, unsere technische Einheit, die wir jetzt im Volljahreseffekt haben, eine 18-prozentige EBITDA-Marge, was schon relativ hoch ist für ein Dienstleistungsgeschäft, aber in dem Durchschnittsbetrachtung des Konzerns nimmt damit die EBITDA-Marge ab. Das ist der Grund, ist aber keine veränderte Profitabilität, sondern ist es ist vielleicht eher Ausdruck der Vergrößerung des Geschäftes, das nicht mal preisabhängig ist, also strompreisabhängig ist.
0: Neben der Guidance, die auf Folie 18 übrigens <lacht> abgebildet wird, vor allen Dingen auch für die von euch, die die Einblendung während des Videos nicht sehen, weil sie uns im Auto äh, im Podcast hören, wie immer, Rechts ranfahren, Unterlagen runterladen, mal kurz auf die Seite 18 gucken, beziehungsweise jetzt eigentlich auf die Folie 20 in dieser in dieser Präsentation ähm, der des das, das, ja, das Company-Updates. Da veröffentlichen Sie auch was was relativ ist, nämlich Analystenschätzungen. Also sie stellen der Guidance auch noch Analystenschätzungen gegenüber. Äh, und da zunächst mal die Frage, wieso machen Sie das?
2: Naja, wir fragen unsere Analysten ja auch vorher, was ist eure Erwartungshaltung mhm. überhaupt an dieses Jahr? Und ähm, damit wir äh, das äh, auch für den Kapitalmarkt verstehen, weil wenn man eine Zahl veröffentlicht, irgendeine Zahl, z.B. 440 Millionen Euro Umsatz, dann stellt ja jeder die Frage, ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Dann würde man zunächst mal auf das Vorjahr referenzieren. Jetzt stehen gehen die Strompreise zurück um 21 bis 54 Prozent, je nach Land und Technologie. Da stellt man sich immer noch die Frage, ist ein Minus 5 Prozent gut oder schlecht? Das kann man ja dann nur beurteilen, wenn man irgendeinen Maßstab dafür hat. Und das wäre zum Beispiel der Durchschnitt der Analystenschätzung, weil die ja diesen Strompreisrückgang auch kennen, weil sie auch wissen, wie andere Unternehmen in der gleichen Branche daraufhin reagieren und adjustieren ihre Erwartungen. Das ist also sozusagen der
0: Vergleichsmaßstab. Und was total spannend ist bei dieser Gegenüberstellung, Sie haben eine Guidance, der Umsatz 440, Millionen Euro, die durchschnittlichen Analysten sagen 442 Millionen. EBITDA 310, da sagen die Analysten im Durchschnitt 325, 5 Prozent mehr als sie erwarten, aber mit ganz interessanten Ausprägungen. Denn sie geben auch das den Extremwert nach oben und den Extremwert nach unten an. Und da guckt man dann hin und fragt sich schon so ein bisschen, was, was ist denn in deren Taschenrechner reingeschlüpft und warum liegt das so auseinander? Weil einmal 271 Millionen EBITDA, klasse Sache, brauchen wir nicht drüber reden, aber gegenüber den 375, die auch als anderer Extremwert, als positiver Extremwert äh, zum Ausdruck gebracht werden, äh, ist es eben etwas, wo die Top- und Flop-Werte, um es mal ein bisschen lapidarer zu formulieren, 100 Millionen Euro auseinanderliegen. Äh, wissen Sie, woran das da liegt und wie die Analysten ihren Taschenrechner oder ihre Excel-Tabelle gefüttert haben?
2: Sagen wir es mal so, bezüglich der Strompreiserwartung müsste man ja als erstes fragen, welche Strompreise haben die Analysten gewählt? Und tatsächlich haben wir im ersten Quartal diesen Jahres für das Jahr 2023 sehr unterschiedliche Strompreisannahmen gesehen im Markt. Und wenn die dann eine höhere Strompreisannahme von Anfang des Jahres genommen haben, dann kommen die mit unseren Kilowattstunden dann auch zu höheren Umsätzen und folgerichtig auch zu höheren EBITDA-Werten. Wenn jemand aber vielleicht die aktuelleren Strompreisprognosen genommen hat, die wir auch genommen haben, kommt er vielleicht zu den geringeren Werten. Eine zweite Frage, die ich Ihnen jetzt aber im Detail nicht beantworten kann, ist, hat jeder dann dieser Analysten eine Bottom-up-Planung gemacht oder eine Top-down-Planung? Top-down heißt, die sagen, Ja, die haben immer 75 Prozent EBITDA-Marge. Auf mein erhöhtes Umsatz setze ich einfach mal 75 Prozent, dann habe ich auch das EBITDA. So. Kann in, in
0: dem Marktumfeld ist nicht so der cleverste Ansatz. An der wird, Stelle ja, bei für, den für Solar und Wind so.
2: wird das sogar noch zutreffen. Wenn man das dann aber von unseren technischen Einheiten mhm. zum Beispiel, die nur eine 18-prozentige EBITDA-Marge haben, dann 75 Prozent annimmt, läuft da offensichtlich was schief. Also deswegen, die Analysten geben sich sicherlich im unterschiedlichen Ausmaß viel Mühe, sind im unterschiedlichen Ausmaß detailliert. Man hat hier einen Durchschnitt. Das ist immer etwas schwierig, dann den Vergleich zu machen. Also deswegen, wichtig war für uns... Dass insgesamt ein Umsatz hier erwartet wird, in dessen Range wir uns auch exakt befinden. Sie haben das gerade gesagt, 442 Millionen Umsatz. Die Erwartung, wir sagen größer 440, da sind wir genau. Und die Earnings per Share Erwartung sind 58, etwas Cent, die die haben. Wir haben über 60 Cent, das passt auch. In der GOV-Struktur dazwischen
0: holpert es manchmal ein bisschen, aber das ist nicht so tragisch. 23, Haken dran. 22 Haken, haben wir auch einen Haken dran gemacht, aber jetzt, jetzt geht es um das, äh, nachdem wir nachdem wir die Strategie oder nachdem wir fast forward 25 jetzt mit dem Haken versehen haben, auch 23 mit dem Haken versehen haben, jetzt blicken wir ein bisschen weiter nach vorne, äh, 20, 27 und da gehen sie oder dann nehmen Sie sich vor, äh, Ihre Kapazität auf Basis äh, der Gigawattangaben, die Sie da machen, zu verdreifachen. Äh, da stehen jetzt leider Gottes nicht die die äh, die Gigawattstunden, was äh, für Verbraucher, äh, glaube ich, in der Regel einfacher zu verarbeiten ist. Äh, das wäre so meine Bitte, äh, das vielleicht äh, auf diese auf diese Geschichte umzustellen. Aber ähm, wenn man wenn man sich das anguckt, dann findet man auf der Folie 31 vor allen Dingen auch zwei Angaben, äh, wo eben einmal eine Steigerung um 5,5 Gigawatt, nämlich bei Megawatt at least RTB ist. Und dann ist noch eine zweite Angabe, Megawatt Operational. Ähm, da ist das Wachstum nicht mit dem Faktor 3,2, sondern nur in Anführungsstrichen natürlich mit dem Faktor 2,73. Äh, was, was sind diese beiden Angaben, worin unterscheiden sie sich? Also
2: erstmal Zunächst mal freue ich mich sehr über Ihren Wunsch, dass wir das in Gigawattstunden ausdrücken. Das ist auch unsere Präferenz. Warum ist das so? Weil eine Megawatt-Kapazität sagt zunächst mal relativ wenig, denn zwischen Solar und Wind gibt es einen signifikanten Unterschied. Man kann grob sagen, so eine Windkapazität ist doppelt so teuer wie eine Solarkapazität, aber ein Megawatt Wind bringt auch ungefähr doppelt so viel Megawattstunden wie eine Solarkapazität. Insofern ist das hier, wird hier Äpfel mit Birnen in einen Topf geworfen und Obstsalat kredenzt. Der Punkt ist, dass uns die Erwartungshaltung von draußen, vom Markt immer wieder eher an uns herangetragen wird. Was heißt das denn? Megawatt. Megawattstunden ist das deutlich bessere. So würden wir es auch in der Tat am liebsten draußen kommunizieren. Der Einfachheit halber haben wir hier Megawatt genannt. Und dabei ist hier die übliche 80-20-Regel unterstellt. 80% PV, 20% Wind. Diese beiden Kategorien, die Sie angesprochen haben, at least ready to build oder operational, naja, Operational, das sind diejenigen Parks, die wir dann schon über die Zeit ans Netz angeschlossen haben, die Kilowattstunden produzieren, Cash generieren für unsere Aktionäre. Und die Ready-to-Build, das sind diejenigen, die, wo wir, die wir gesichert haben, wo wir ein PPA kurzfristig abschließen und wo der Bau beginnt. Das Problem ist, dass in der derzeitigen Umfeld mit Lieferkettenproblemen, mit einem extrem starken Wachstum, in dem auch möglicherweise die Komponentenhersteller auch erstmal nachziehen müssen mit ihren Kapazitäten, das alles erstmal herzustellen, was der Markt braucht, mag es auch Verzögerungen geben. Und das ist hier auch entsprechend dargestellt, wir sichern uns zwar Parks, aber der Bau mag möglicherweise etwas länger dauern, deswegen ist also alles vertraglich, steigt,
0: vertraglich gesichert, das andere ist dann eben dauern, ob wirklich auch operativ exakt aktiv.
2: Genau. Und da wir dann nicht äh, Erwartungen hier schüren wollen, die wir nicht erfüllen können, haben wir also berücksichtigt, dass wir ein zunehmendes Volumen im Bau haben, aber eben leider noch nicht fertig. Sollten sich diese Lieferkettenprobleme und Lieferschwierigkeiten ergeben und wir schneller die Parks anschließen,
0: umso besser. Wir freuen uns ja, wenn wir den Kapitalmarkt positiv überraschen können. Pro Kapitalmarkt, dann ist es ja so, wenn Sie da diese 5,5 gigawatt Kapazität schaffen wollen, wie viel Gigawattstunden das auch immer sind, das machen wir im nächsten Update dann im Mai schon, da kommt in Carbis nämlich unmittelbar vor der Hauptversammlung äh, erstmal hierher, finden wir auch gut, ähm, ist dann so, äh, dass man sich die Frage stellt, wie sollen das finanziert werden Nun haben Sie zur Einleitung schon gesagt, 4 Milliarden müssen in den nächsten, oder werden in den nächsten vier Jahren investiert werden. 5,5 Gigawatt. Das ist ja ganz praktisch, weil dann kann man so sagen, so acht, also ein Gigawatt scheint so im Bereich von 800 Millionen Euro bei der Herstellung oder bei der Aufstellung äh, zu kosten. Äh, bei diesen 4 Milliarden haben wir ja gelernt, 50 Millionen Euro sparen sich in den nächsten Jahren durch Dividenden, also, wenn man so rechnet, ich weiß, Sie haben ja eben schon klargestellt, es gilt nur für dieses Jahr, aber wenn man das mal fortsetzt, heißt es, das, dass Sie in den nächsten vier Jahren 200 Millionen Euro Dividenden einsparen würden. Es war ja nicht, Sie haben ja nicht alles ausgeschüttet, sondern ein Drittel blieb ja dann in der Regel auch noch übrig vom Gewinn. Der ist jetzt ja auch noch gestiegen. Also sagen wir, dass es wahrscheinlich so um 100 Millionen im Jahr geht, die Sie drin behalten. Heißt also, 400 Millionen haben Sie alleine. Bleiben ja dann 3,6 Milliarden Euro übrig. Also, wie finanzieren Sie das? Ja, also die 4 Milliarden, muss man sagen, die werden
2: in aller Regel ja auf dem Projekt schon mal zu 60 Prozent Projektfinanziert. Das heißt, Non-Records-Projektfinanzierung hatten wir schon gerade eben besprochen, die ja dann über den, Rest, den Preissicherungsvertrag dann amortisiert werden, vollständig. Diese 2,4 Milliarden werden wir also das Kredite aufnehmen auf Parkebene, bleiben also runde 1,6 Milliarden Euro übrig, die wir dann anderweitig finanzieren müssen. Eine unserer strategischen Stoßrichtungen ist auch, dass wir sehr viele Partner im Markt sehen, die gerne mit uns gemeinsam investieren wollen und uns dann auch Zugang zu Märkten in Deutschland, Spanien, Italien verschaffen können, die wir möglicherweise ohne diese Partner nicht hätten. Das sind dann Minderheitsanteilseigner, die werden uns über den Zeitablauf runde 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, bleiben also noch runde 1,4 Milliarden 1,3 Milliarden, 1,4 Milliarden übrig, die wir selber finanzieren müssen. Dividiert durch fünf Jahre, nehmen wir mal ein lineares Wachstum an, es wird nicht ganz so linear sein, sind so 260 Millionen Euro, die wir pro Jahr selber finanzieren müssen. Nun, Sie haben von der eingesparten Dividende gesprochen. Ich würde lieber erstmal von dem operativen Cashflow sprechen, den wir haben. Der steigt ja sukzessive auch an. Allerdings müssen wir daraus eben ja auch noch die Tilgung alter Kredite, ungefähr 150 Millionen Euro pro Jahr, bezahlen. Der Rest bliebe übrig. Ein Teil müssen wir auch über Kredite finanzieren, die wir aufnehmen können. Das können wir aber wahrscheinlich, weil nämlich die Eigenkapitalquote stabil bleibt aber auch wir, weil wir eben auch fortlaufend auf Parkebene tilgen. Dass wir ein Volumen von 260 Millionen Euro aufnehmen pro, können pro Jahr, das haben wir ja gerade bewiesen. Wir haben gerade einen Schuldscheindarlehen schon im Februar von 210 Millionen Euro platziert. Wir haben noch unsere revolvierende Kreditfazilität, die wir letztes Jahr eingeführt haben. Dieses Jahr sind wir also durchfinanziert mit unseren Parks. Und das werden wir hoffentlich genauso gut auch in den nächsten Jahren schaffen. Wie gesagt, das hängt auch ein bisschen von der die ab. Eine
0: besonders schöne Folie ist ja die 32er. Da sieht man dann eben, wie sich das ganze, wie sich dieses ganze Wachstum und auch eine, eine, eine Beschleunigung beim Wachstum äh, ne, right now, also gerade jetzt eben auch auswirken wird, auswirken soll. Aber man ist natürlich von der, von der Vorseite an eine Zahl, äh, die hat man eingeloggt, Verdreifachung der Kapazitäten. Ähm, und wenn man dann hinguckt bis 2027, und wenn man auch die operative Zahl dann nimmt, wie er ja die 2, das eine 2,7-Fachung eine 2, war, also 173 Prozent Zuwachs, dann guckt man da so hin und denkt sich so, hm, 81-prozentiges Umsatzwachstum, äh, 52-prozentiges Wachstum beim Cashflow pro Aktie, 68-prozentiges Wachstum beim EBITDA, 61-prozentiges Wachstum beim operativen Cashflow selbst – 173 Prozent Wachstum operativ, über 200 Prozent Wachstum äh, bei den Kapazitäten. Das wirkt sich ein bisschen gering aus. Woran liegt es?
2: Naja. In der Vergangenheit, die Historie der erneuerbaren Energieparks ist ja schon eine etwas längere und wir kommen aus einem subventionierten Umfeld. Und damals wurden die Kilowattstunde mit sehr hohen Preisen bewertet. In dem heutigen marktlichen Umfeld, dem wir uns heute stellen und auch sehr effizient stellen und dabei tolle Renditen auch erwirtschaften, stellen wir uns mit Dorf deutlich geringere Strompreise ein, als wir sie ursprünglich subventioniert mal bekommen haben. Das heißt... Die Kilowattstunde, die wir jetzt durch eine neue Kapazität erzeugen, wird geringer vergütet, als sie es ganz am Anfang getan und auch heute noch gültig getan wird. Wir haben ja damals bis zu 20 Jahre Förderung erhalten. Das heißt, diese Förderung läuft auch noch eine Zeit lang. Nur die neu zugefügten Kapazitäten erzeugen Kilowattstunden, die eine geringere Vergütung bekommen. Und deswegen ist das Umsatzwachstum nicht so linear wie das Kapazitätswachstum.
0: Und die anderen Größen, die dann niedriger ausfallen, hat eben den genau geschilderten Effekt. Exakt. Also man muss sich schon bleiben ein bisschen darauf aber einstellen, weil jetzt jetzt haben wir es das dritte Mal in dem Gespräch. Und jetzt jetzt werde ich da natürlich schon penetranter. Also wir haben wir haben es schon damit zu tun, dass man sich darauf einstellen muss, auch ein unterproportional zum Umsatz erfolgendes Wachstum im Bereich äh, der Erfolgsgrößen der anderen KPIs zu haben.
2: Ja, das ist richtig. Aber, und das ist das Wichtige, die Renditen der Projekte werden sogar besser als in der Vergangenheit. Und das liegt einfach daran, wir bekommen pro Kapazität eine höhere Stromausbeute aufgrund der zunehmenden Effizienz im Markt. bekommen dafür eine geringere Vergütung pro Kilowattstunde aufgrund des wettbewerblichen Marktumfelds. Aber das wird in diesem Marktumfeld, wenn wir diese Parks kaufen, wird dieser Cashflow-to-Equity, den wir bekommen aus diesen Parks heraus, wird mit einer höheren Renditeerwartung konfrontiert. Und deswegen rechnet sich das. Wir haben höhere Renditen, die wir heute bekommen, als wir sie in den letzten Jahren noch bekommen haben.
0: Sondern ist es so, dass man äh, sich das anguckt, und so sieht 81 Prozent, so, ja, hm, 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 in vier Jahren, ähm, dann denkt man so an Softwareunternehmen und wir wir, wir reden hier über eine Wachstumsstory und äh, dass das alles so dynamisch ist. Und jetzt haben Sie die äh, die, die jährliche Wachstumsrate ja praktischerweise gleich mit angegeben. Also 16 Prozent, das ist... also muss man ja auch immer mal sagen, 16 Prozent Wachstum zu prognostizieren, äh, ist, ja, ist ja eine positive Sache. Äh, aber auf der anderen Seite sage ich dann eben auch, wir reden hier von einer totalen Wachstumsgeschichte. Ähm, ist, es, äh, ist es etwas, wo Sie, wo Sie vielleicht ein bisschen zurückhaltend waren oder anders gefragt, wie, wie wächst eigentlich der Markt in dieser Zeit? Also der Markt wächst exakt linear.
2: Wir haben uns bei diesen Wachstumsplänen bis 2027 darauf konzentriert, dass wir genau unseren Marktanteil halten. Wir, es ist kein Verdrängungswettbewerb, den wir hier planen, sondern wir halten ihn nur. Das heißt, es ist ein lineares Wachstum. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Wachstumsraten von 16 Prozent für ein Geschäft, das mittlerweile ja auch von uns seit 15 Jahren betrieben wird, gar nicht schlecht sind, sondern sogar sehr gut. Denn der Basiseffekt wird ja immer höher. Ja. Denn er wird ja immer bezogen auf den Ausgangswert. Wenn wir ursprünglich mal mit 40 Millionen Euro angefangen haben, war ein Wachstum nicht so wahnsinnig schwer, großes Wachstum darzustellen, weil wir uns dafür nur verdoppeln mussten. Von einem Umsatz von 440 Millionen Euro, sich mal eben kurz zu verdoppeln, ist schon wahnsinnig schwer. wenn wir das Braucht viel
0: Fläche, braucht viele Windräder.
2: Viele Windräder, viel Technik, viele Ingenieure, viele Arbeitskräfte, die das machen und wahnsinnig viel Kapital. Das heißt, jedes natürliche Wachstum verlangsamt sich in relativen Größen, aber in absoluten Größen ist das immer noch ein wahnwitziges Wachstum. Das sind 360 Millionen Euro Wachstum innerhalb von fünf Jahren. Wenn ich mal zurückgucke, das haben wir in den letzten neun Jahren gerade mal geschafft und das
0: versuchen wir jetzt in fünf Jahren, das absolute Wachstum ist riesig. Kommen wir so langsam zum Ende hinkommt ähm, mal, mal zur Aktie. Wie zufrieden sind Sie mit der mit der Performance der Aktie? Weil nach den Zahlen, das war ja schon ein relativ heftiger Einschlag, die Aktie hat seit unserem letzten Gespräch von 20 auf etwa äh, vor der Veröffentlichung der Zahlen und vor der Ankündigung auf ungefähr 16,5 Euro nachgegeben, ging dann im Tief auf 14 Euro knapp runter ähm, und ist jetzt so bei 15,50 Schlusskurs dritter vierter des Jahres 2023 ähm ja also erstmal mal so mit einem dem Aktien, aktuellen Aktienkurs
2: bin ich selbstverständlich nicht zufrieden das ist eine wir freuen uns natürlich über eine Aufwärtsentwicklung des Aktienkurses selbstverständlich wir gehen, sind auch sicher dass das auch wieder äh, tritt fasst. im Vergleich zu unseren Peers schlagen wir uns wirklich sehr gut nach wie vor. Das ist keine Selbstzufriedenheit, die aus mir spricht, sondern das ist immer ganz wichtig, dass man guckt, wie die Konkurrenten sich oder die Wettbewerber sich hier jeweils verhalten. Der Hintergrund ist, ist man schlechter als die Wettbewerber, dann hat man wo offensichtlich ein individuelles Problem. Ist man aber nicht so schlecht wie die Wettbewerber oder vielleicht besser sogar besser als die Wettbewerber, dann hat man was richtig gemacht. Und der wesentliche Punkt ist, dass wir ich glaube jetzt zwei, drei Sachen und zwar in der Branche in der jüngsten Vergangenheit zu verkraften hatten. Auf der einen Seite ist das die hohe Inflation, die bei den Komponenten zu spüren ist und der Kapitalmarkt sich fragt, ob dies auch dauerhaft mit den Renditen so positiv weitergeht, wie avisiert wurde darüber hinaus haben wir die hohen Strompreise des letzten Jahres gesehen und die gleiche Frage, die Sie auch gerade gestellt haben, ist das denn dauerhaft, dass die Strompreise jetzt runtergehen oder können die auf einem solchen Niveau bleiben? Das Dritte ist, diese hohen Zinsanstiege erleidet die erneuerbare Energiebranche das gleiche Problem wie die Immobilienbranche. Und ich kann das nicht für alle erneuerbaren Energieunternehmen sagen, aber ich kann es für uns sagen, mit allen drei Problemen werden wir fertig und das sind eigentlich gar keine Probleme, sondern Herausforderungen, die wir uns auch sehr gerne stellen. Das sind marktliche Entwicklungen, unsere Renditen steigen und äh, auch und, äh, deutlich stärker übrigens als unsere Mindestrenditeanforderungen, sodass also die Marge, die wir für die Aktionäre erwirtschaften, immer weiter ansteigt. Wir haben tatsächlich, wenn Sie das mal vergleichen über fast jeden Zeitraum mit unseren Peers, sind wir immer in dem besten Teil oben, wir sind also noch immer der viertbeste Wert unter allen Erneuerbaren in der Entwicklung und übrigens, was die Bewertung angeht, immer noch sehr ordentlich. Dazu hatten wir dann eine Irritation, die war dann am letzte, letzte Woche, als wir bekannt gegeben haben, dass die Dividende gestrichen wird. Was wir hier erlebt haben, ist, dass unsere sogenannten Yield-Investoren, die auf eine Dividende Wert legen, die es auch teilweise in ihren Satzungen drinstehen haben, dass die uns verkaufen mussten. Das sind drei Prozent unseres Aktionariats, das sind 4,8 Millionen Stücke, an dem Tag der Bekanntgabe wurden vier Millionen Stücke gehandelt. Das war dieser Kursrückgang. Aktuell, gerade diese Minute, steht unser Kurs wieder bei 16,05 Euro. Und damit sind wir wieder auf dem Niveau, was wir am Vortag hatten. Also ich glaube, dass sich das sehr positiv herausentwickelt. Ich glaube, dass die Aktionäre jetzt im Wesentlichen Wachstumsaktionäre sind, die noch, die bei uns sind. Die, die haben nämlich diese vier Millionen Aktien gekauft. Und die werden mit uns jetzt diesen Wachstumstrend miterleben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Kurs sich entwickelt. Ich habe übrigens auch an dem Tag der Kursschwäche selber dazu gekauft.
0: Das wäre lustigerweise genau die Frage gewesen. Aber <lacht> vielleicht können Sie die Frage auch für Ihren Kollegen Mario Schiru äh, beantworten. Denn ähm, Sie als Vorstände haben natürlich auch eine Sichtweise. Sie haben gesagt, Sie sind mit dem Kurs unzufrieden. Ähm, wie sind Sie denn selber so insgesamt? Ähm, weiß nicht, wie das, wie das da veröffentlicht wird. Wie sieht das selber auch das Closen ähm, in der, in der Incaves positioniert? Und, ähm, Wann haben Sie nochmal nachgekauft? Letzte Woche. Aber Aber an dem Tag der Bekanntgabe. Also unter 15 Euro haben Sie gekauft? 14,26 Euro. Okay, das war äh, 21 Cent über dem von mir festgestellten <lacht> Tiefskurs. Ähm, okay, also das, das ist ja auch eine Aussage äh, aus Sicht des Sprechers, des Vorstands. Ähm, wenn er da zupackt, dann ist das Commitment und die Überzeugung, dass die Aktie da mal auf jeden Fall zu günstig ist, da.
2: Ja, ich habe auch schon vor anderthalb Jahren für 17,99 gekauft. Und auch da, fand ich, war der, der Aktie nicht fair bewertet, sondern der deutlichen Aufwärtstrend. Also ich sehe hier überhaupt sehr positive Entwicklung vor uns. Hintergrund ist, wir brauchen die Erneuerbaren, in der politischen Diskussion ist das auch hier in Berlin ganz klar, dass wir die Erneuerbaren benötigen, dass wir auch ein Marktdesign benötigen, das äh, der freies äh, Wirtschaften hier zulässt. Äh, ich bin also ausgesprochen positiv, dass das Geschäftsmodell von Encarves europaweit nach wie vor sehr erfolgreich ist, dass wir unser Wachstum umsetzen und dass das für die Aktionäre, wenn einige dann ein paar Jahre mal zurückblicken, glaube ich, dass sie dann
0: sagen werden, dass das eine gute Entscheidung war, dass wir die Dividende gestrichen haben. Und damit kann man ja sagen, das ist doch ein optimales Schlusswort. Eigentlich, weil Bonusrunde bei TV. Wir haben jetzt hier siebenmal mit Enkaves gesprochen. Und wir haben äh, auch schon an verschiedenen Gesprächsteilen in unseren Gesprächen, wo wir diverse Unzufriedenheiten äh, mit der Politik und ihren Entscheidungsprozessen recht freien Lauf gelassen haben. Sie ja Sie ja auch. Ähm, aber äh, Ihnen und Ihrem Kollegen äh, Ex-Kollegen muss man jetzt sagen, dem Herrn Pascal die Gelegenheit gegeben haben, mal in die Kamera auch die Politik zu adressieren, Appelle in die Kamera zu sprechen. Und da würde mich jetzt nach nach der also nach sechs gesendeten, nach zum Abschluss der siebten Sendung einfach mal interessieren: Wie ist denn dieser Kontakt zur Politik? Wie hat der sich entwickelt und in welchem Austausch stehen? Sie als Unternehmen oder vielleicht auch die Branche im Moment gerade mit den Punkten, wo Sie sich in den letzten Sendungen ja selber, Herr Pascal auch, unzufrieden beispielsweise mit äh, Entscheidungen oder Wegen aus dem Bundeswirtschaftsministerium geäußert haben, mit Entscheidungen und Wegen aus dem Finanzministerium geäußert haben. Äh, wie sieht's da aus? Ist da der Kontakt intensiver geworden? Wir haben eine ganz klare Aussage, ja, übrigens auch nicht nur zur
2: deutschen Regierung, sondern wir stehen auch mit anderen Regierungen im unmittelbaren und direkten Austausch. Wir sind ja nur in Europa weit tätig. Und ich kann nur sagen, dass das Programm, was das Bundeswirtschaftsministerium hier in Deutschland oder richtig natürlich Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das darf man bitte auch nicht vergessen, hier hat dass das sehr großvolumig ist. Ich glaube, dass dort die Diskussion auch in die sehr richtige Richtung geht. Das sieht man auch am Vorschlag der Bundesregierung zusammen mit den Niederlanden, der Dänemark und den skandinavischen Staaten für das zukünftige europäische Marktdesign, das in eine vollkommen andere Richtung geht als die Vorschläge aus Frankreich, Spanien und Griechenland die einen sehr regulierten Markt haben wollen, der, glaube ich, dauerhaft sowohl unseren Aktionären wie auch den Stromkunden keinen Spaß machen würde, weil er nämlich bei den Stromkunden zu einer deutlich volatileren Strompreisentwicklung führen würde, als wir es im letzten Jahr noch gesehen haben. Der Vorschlag der deutschen und nordischen Staaten geht vollkommen in die richtige Richtung, nämlich Aufbereich, Aufrechterhaltung des Merit-Order-Prinzips, äh, Kontrahierungsfreiheit für alle Unternehmen und Preise werden über PPAs frei verhandelt. Genau das ist unser Geschäftsmodell, das geht genau in die richtige Richtung. Und ja, wir haben auch direkten Kontakt und äh, konnten auch unsere Meinung dort äußern, fühlen uns dort auch verstanden. Jetzt muss die Politik schauen, was sie auch davon umsetzen kann.
0: Und darauf sind wir gespannt. Das werden wir hier auch weiterhin mit euch zusammen und Herrn Dr. Hussmann, vielleicht auch mal dem anderen Vorstandskollegen, ähm, zusammen begleiten. Der muss ja auch mal in den Genuss der Currywurst hier kommen. Ähm, und sagen ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sorry für das kleine Überziehen. Ich hätte ja gedacht, dass das, ähm, wenn ich hier alleine bin, dass wir das in unter einer Stunde schaffen. Aber die Bonusfrage musste jetzt eben auch zur Politik noch sein. Das soll's mit dem vierten Auftritt von Dr. Husmann und dem siebten Auftritt von der NKBS AG für heute gewesen sein. Wir sehen uns NKBS und EchtGeld TV schon wieder Ende kommenden Monats, unmittelbar vor der HV, wird erstmal hier bei Volksbier Express oder wo immer wieder ein Drehen vorbeigeschaut. Da gibt es also nochmal das Update vor der HV bei EchtGeld TV. Und bis dahin bleibt ihr wie immer A, gesund. Investiert und wir freuen euch, wir freuen uns darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss aus Berlin und natürlich auch an dieser Stelle ganz speziell nach Thailand an den Strand von Christian.